0: Olá, olá! Temos a trilha aqui. Agora vai. As pessoas já chegaram, já deram o seu like. David Shouldini, tudo bem?
1: Olá, meu amigo Antônio Curti, que saudade eu estava de gravar um podcast com você, já que você foi para Seattle, né? E já quero de antemão lhe parabenizar pela cobertura do Monday Night Football e perguntar como é que foi tudo lá no set, no remake de Grey's Anatomy. Você fez o papel do Dr. Derek Shepard. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre a produção.
0: Estava esperando a fanfic. Bom, bom dia para todo mundo. Segunda-feira, estamos é... atrasadinhos aí, sete minutos, mas foi por um bom motivo. Eu tava estava gravando Vencedores e Perdedores, que o nosso querido André, editor do canal, vai editar, vai ao ar na terça-feira, amanhã de manhã. Sem contar com os jogos de segunda-feira, mas deve ter alguma análise para os membros.
1: Estava esperando essa sua fanfic, David Shodini. Já foi... um. Eu... Você já viu que tem fotos rolando de você, de Dr. Terry, Tem, Karen, eu, né? vi. <risos> eu
0: vi. Eu vi, eu vi. O que eu vou responder? Eu não sei o que eu posso responder para isso.
1: Então, tá. Mas conte um pouco sobre Seattle. Quais são suas impressões sobre Seattle?
0: Cara, Seattle é uma cidade que o centro... Deixa eu tirar a trilha aqui, que a gente já começou. O centro de Seattle parece Nova York e o resto da cidade tem uma vibe meio interior. Tipo, nove horas da noite, tá tudo fechado. Sério? Então é Jaraguá. É, é tipo a Jaraguá do Sul, nesse caso Jaraguá do Norte, né? Por, por é. ser no Hemisfério
1: Norte. Mas é uma cidade bem gostosa, cara. Mas você tá ligado Transform que o Jaraguá Calço. do Sul tá no norte também do estado, né? Mas é no sul do país. Sim, sim, mas é no norte do estado. Ah, sim, é no norte, é verdade, mas é no é. sul do país, então acho que é. é por causa disso, não é? É, mas não faz sentido nenhum essa birosca aqui se chamar Jaraguá do Sul, deveria ser Jaraguá só, sei lá. Mas... Só Jaraguá, é verdade. Ah.
0: Mas enfim, Seattle é uma cidade muito,
1: muito agradável, embora tenha um trânsito desagradável. Nossa, imagina para um paulistano estar tá falando que o trânsito é desagradável. Não, mas é desagradável, porque
0: eu, eu, o que eu sinto é que às vezes falta um pouco de sambalelê para as pessoas que não são acostumadas com muito trânsito, que nem Los Angeles, São Paulo. Não, não é uma coisa que eu estou falando que o americano tem esse problema. É que em Seattle é uma coisa muito, tipo... Falta um Vanderlei falta um Luxemburgo na CT de, de, de Seattle para deixar as coisas mais pro Shell, entendeu? Tá ah, faltando deixar, isso
1: aí. Deixar coisa mais. Você falou em Vanderlei Luxemburgo? Deixa eu, hum. eu vi aqui, ó, a Roberta, ela tem uma foto com o professor. Mas que sonho, hein? Eu vou encaminhar depois para você. Ela que no sonho. aniversário do, do Grêmio, cara, encontrou o um professor e tal, e eu disse que o professor tocou até pandeiro esse dia aí. <risos>
0: <risos> de boca sim, com certeza. De ah, boca sim, ah. meu irmão da Caque, com certeza. Não,
1: é que era atrás de Gala, não podia.
0: Ah, era não. atrás de Gala. É. Mas o teve um dia que o Pofechou foi na pessoa foi pensou que eu tava em gravação, cara. Eu tava no Liga, eu não consegui tirar uma foto com o fechou, mas quem sabe um dia. Mas é só conseguir. você tirar pro Zé,
1: né? Que é a mesma coisa.
0: O <risos> Zé Elias é o melhor imitador da história não, do André Luxemburgo. Ba... Bastidores que toda vez que eu encontro o Zé Elias, o... sem nenhum falar nada um pro outro, fica um, um imitando o Luxemburgo pro outro, assim, do nada. Em vez de falar, oi, Curte, como você está? É, oi, seu chafado. Aí eu mulher que você é
1: mulher, dizer... o, o é Zé. Tem a clínica, o Zé tem a clínica oficial, né? Porque o Zé passou pelo professor, né? É verdade. Trabalhou é, com ele, verdade. né? Então, pegou os três jeitos
0: certinho. Bom, quebramos o gelo já. Já sem, sem mais delongas. Vamos ver se vai tocar isso aqui. Ih, tocou a outra. Tá difícil. Calma aí, calma aí. Calma aí. Quem sabe faz ao vivo. Aí, tocou. Foi baixinho, mas agora vai foi de baixinho. novo, ó.
1: Show, vambora. Então, é... Eu tenho que pegar a pauta. É, eu botei lá no grupo para ficar fácil.
0: Já dá, então vamos começar com uma vitória de virada incrível, que Tua Tango Vailoa foi muito bem. Vou até pegar os números aqui, que eu tinha anotado, que eu vou falando vencedores e perdedores. Tua Tango para para mais de 10 jardas, 12, 16, 4 touchdowns e uma interceptação.
1: Estamos firmes e fortes na tropa do Nerdola? Estamos, 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 estamos sim. E eu acho que tem uma coisa mais importante que simplesmente o tu ter anotado seis touchdowns, o time ter o, o Rio, o Aero, profundidade, tudo isso, Curte. E eu acho que você vai concordar comigo nessa aí. É ter força para voltar uma partida dessa. É, não, sem dúvida. Sem dúvida, du... a primeira liderança dos Dolphins foi a derradeira da partida. É, faltando Os... menos de um minuto.
0: Exato, eu, eu... Nossa, o Tom está muito querendo causar, é uma vontade de causar, vamos dar o olho as pessoas, Tom. Você para de causar, que tá a luz ali, certo? Tá bom, pronto. Vai brincar com o seu certo. rato. Já dei a bronca nele, desculpa aí quem tá assistindo, acontece. É, deixa eu pegar aqui certinho, o jogo foi 42 a 38... Primeira liderança dos Dolphins foi quando o jogo ficou 42 a 38, faltando 14 segundos para acabar. Até segundos. então, só dava Baltimore e Baltimore chegou a colocar 35 a 21 nesse jogo, e antes tinha ficado 28 a 7, Miami não entregou os pontos. Eu acho que isso faz parte da cultura, e em meio às últimas comissões técnicas de
1: Miami, eu sinceramente não sei se os Dolphins teriam voltado para esse jogo. Quando eu olho para trás, eu não vejo, cara. Eu não vejo aquele time do Brian Flores, não, mesmo com o Brian Flores no comando desse time. Eu, eu acho que o Brian Flores era capaz de ter sacado o Tua e colocado o Bridgewater em algum momento. Nossa, é bem possível. sabe? Não, não, é... não, não acho nada impossível. Ou o Bridgewater ou o Fitzpatrick. É, que na época era o Fitzpatrick, é, obviamente. Mas, é, assim, isso mostra um time forte mentalmente, um time confiante, e eu acho que, assim, ter jogadores como o Teron Armstead e o Tyrek Hill, dois veteranos, cascudos, acostumados, já viram muita coisa na liga, eu acho que traz esse impacto pro time. Melvin Ingram, a, são, são coisas que não são tangíveis no ponto de números, esse tipo de coisa. Mas é uma casca para o vestiário que eu acho extremamente importante. Você tem ideia que a última vez que um quarterback dos Dolphins passou para sexta de tal foi o Damarino em 86? Caramba, hein? O, os, os Dolphins... Eu, eu acho que a gente fala muito da maldição dos quarterbacks dos Bears, mas os Dolphins eu acho que também enfrentam isso aí, hein? É o último oh, time Damarino. que tem
0: um Pro Bowler. O Damarino em 95. É a última vez ah. que os Dolphins mandaram um quarterback pro Pro Bowl. Ah, então... Que é concurso de popularidade, a gente sabe, mas... Quem teve de quarterback bom de Miami desde então? O Chad Pennington. É, Todo remendado, o, coitado. O, o Jay
1: Cutler. Não, é. O Ryan Tannehill, que o não Jay jogou Cutler nada no, em Miami. O
0: nível de comprometimento do Jay Cutler aquele
1: ano é que ele morou num hotel. Ele não se deu nem o trabalho de comprar uma casa em Miami. Sim, Com, com o salário que ele tem, ele poderia comprar. e Nem que fosse para depois ser casa de praia dele. Tipo, Exato. Veraneio. Exato.
0: É... Essa é a primeira vitória de um time da NFL. Informação do ESPN de Info quando estava 21 pontos atrás do placar no último quarto, desde os Eagles em 2010. Entrando hoje, os Dolphins estavam 0,711 quando atrás do placar por 21 pontos.
1: Caramba, 0,711. Assustador. Inacreditável. E, e, e tem mais um ponto. J.Lo Arrow e Tarek Hill são a primeira dupla a passar de 150 jardas e anotar dois touchdowns cada um na mesma partida, né? É, é, é um isso.
0: teve a recepção de 60, o outro teve quase de 60, né? Deu 59, é. É isso. E o jogo terrestre uh, com o Raheem Moster e com o Chase Edmonds teve uma corrida muito importante do Chase Edmonds no final, inclusive. O jogo terrestre foi bem melhor do que o ano passado. O Edmonds teve mais seis por carregada, o Raheem Moster teve um volume maior, também não foi nada mal, acho que 4.5. Ajudou. A linha ofensiva, deixa eu pegar aqui quantas pressões o Tua teve, porque isso aqui é essencial para... Ah, 15% teve 15% de pressão pelo Next Gen Stats e pressionado ele foi bem, 5 de 7, 71 jardas e dois touchdowns e uma interceptação não,
1: olha a diferença não, não, que faz, cara comissão não, não, técnica, linha ofensiva e recebedor não tem questionamentos em torno aqui, né é, faltava um em torno ah, isso quer dizer que tu é um jogador de elite não sei não sei é isso que a gente tá falando, gente não é isso, não. mas é um jogador capaz de produzir tá? só desligar uma luz aqui que tá me atrapalhando uma delas, mas é um cara, aquela ali estava me incomodando o olho, e é um cara capaz de produzir, sabe? Mas ficou bem escuro, hein, Davis? É escuro? Então ficou. deixou. Então deixa aqui. Coisas do home office, é você, mudou, você mudou seu cenário, né? Eu mudei porque vai ter um fundo aqui atrás, eu tô com o pessoal da cenografia da ESPN decidindo o que, que vai ser e tal, então deixa eu só diminuir ela, aí, já resolveu. Então, é, é isso, cara. E, só que agora eu quero tocar num pontinho rápido pra gente mudar de assunto. Baltimore não pode se dar ao luxo um de perder um jogo desse, né?
0: Não, não, não. Vamos falar mais um pouquinho do Nerdola. Daqui a pouco a gente vai falar do Lamar, porque foi bem. O Lamar, no meio do intervalo, parecia que ia ser o jogador da semana 2. Da semana sim, sim. Né? Assim, duas coisas. Primeiro, o primeiro tempo dos Ravens foi muito melhor que o segundo. Segundo ponto, a defesa dos Ravens foi uma piada no segundo tempo. Não é só... Teve, óbvio, mérito
1: pra caramba de Miami. Mas no segundo tempo, a defesa jogou mal. Sim, sentou no jogo e não... É. Esqueceu, cara. E o ataque também não produziu mais no segundo tempo, né? Depois teve um problema numa conversão de quarta descida. Teve um problema numa goal line lá no primeiro tempo. Isso aí acabou custando o jogo no final. Então não pode se dar esses luxos. Eu acho que se é... você tem uma vantagem dessa, você tem que ganhar o um jogo, cara colocar o Nerdola na tela, que ele merece? Cara, você já parou pra pensar, Kurt, que o Nerdola, o, o Mike McDaniel, ele estreou é, na NFL em duas semanas ele venceu é, Bill Belichick e John Harbour? Olha lá, ele é muito estilo, cara. E esse é o clean escuro que ele usa na sideline? Pelo menos, agora tá chula. Tomando, pelo menos agora ele tá tomando banho, né? Que Falaram que ele não tomava banho. <risos> em semana
0: de jogo ele não tomava banho. Olha lá, velho. Olha, cara, cara, eu sou muito fã do Nerdola, velho. Eu sou, eu sou muito fã dele, cara. Eu confio no Nerdola. Eu sempre confiei. Vocês se lembram? Eu pilhei esse cara desde o início. E, inclusive, estou fazendo a lá, Leonardo DiCaprio. Estou
1: trocando Caixana por Nerdola, hein? Olha só. Eu acho que é uma boa escolha. E aquela coisa que eu falava, Chega. que eu também falava há um bom tempo, né? Esse ataque de Miami, potencial para ser explosivo não falta. Velocidade. A velocidade tem. Para todo lado, né? O Edmonds, o Monster,
0: um, o, o Jalen Waddle, o, o Terry Hill, obviamente. Ué, well, vamos seguir? Bora lá. Ah, não. Tem que falar dos Ravens. Pô, vamos colocar na conta do Lamar esse negócio. O cara tá... Não, eu, eu acho que não, Ele teve eu 450 que... jardas
1: totais. Vamos dar um jeito de colocar na conta do Lamar. Isso quer valer? Eu acho que não, cara. Eu acho que com os 42 pontos no outro lado, eu acho que não vão colocar, não. Porque dá um jeito.
0: O cara teve 70% de passo completo, três touchdowns, nenhuma interceptação. Jogou bem contra a Blitz, que ele não tinha jogado no passado contra a Miami, mas... Assim, vão dar um jeito, David. Sabe como funciona? O Lamar Não. Jackson é o, é o quarterback menos apreciado da NFL. Disparado.
1: Disparado. E ele ontem passou a bola bem. É, passou ele passou a bola, a, bem. a bola bem, cara. E, e pra mim, assim, ó, é, se colocarem na conta do Lamar, vai ser uma injustiça sem tamanho. Tá? O Lamar pode, no segundo tempo, ter caído um pouquinho de produção e tal, mas nada que justificasse o time perder. Ele entregou o suficiente para o time vencer. Exato. Ué, well, parabéns para Miami aí. Então, Miami começa 2-0, hein?
0: Aquela, aquele panorama de Miami uh, indo para os playoffs. Ele tá cada vez mais real. E eu tenho um amigo, que é aquele amigo que torce para os Bears, que o dinheiro está onde sua fala está. Ele apostou em Miami over 9 vitórias. Oh, oh. Ele é, é, é é isso. É isso. Sempre acreditou no Nerdola. E sempre defendeu... Não, não, sempre defendeu o Tua. Eu bati no Tua quando ele merecia. Mas eu acho que o contexto sempre foi muito importante.
1: Acho que um pouquinho de ritmo agora para o Tua também, né? Que é muito importante. Exato. Vamos seguir? Cadê o truru tururu? -tru -tru?
0: <risos> muito bueno. É... Perdeu de novo? Então... Você ah, sabe que o Tampa Bay está 2 0 com ela defesa, né? Não é por causa do Tom Brady. Ah, sim. E
1: aí, já. Eu, eu, hoje de manhã eu fiz um vídeo e eu só falei a seguinte frase. Tom Brady está passando por uma tempestade. né? É uma tempestade. Cara, é só olhar o semblante do Tom Brady. Já, já, vi, já vieram me batendo. A culpa é da falta da linha ofensiva, tá sem recebedor. Mas eu não, não falei. Não não, que... não, não,
0: não, 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 não. Deixa eu te interromper, ser chato, ser faustão aqui. Porque ontem, pressionado, ele teve 14%
1: só pressionado. 14%. É. Não foi culpa da linha ofensiva ontem, não. É incrível como assim a gente não pode falar um lado do Tom Brady, que as pessoas se ofendem. Cara, calma. A gente não está falando que o Tom Brady é um lixo, que ele deveria... Não, é que ele está realmente passando por um momento complicado. O Tom Brady tem 200 jardas de média na temporada, curte 200 jardas. O que é isso pro Tom Brady? Nada. Dois touchdowns, uma interceptação. Vamos ler o horóscopo do Brady? É pode ser um bom
0: momento para pedir um aumento, mas seja realista. Você pô, pode vender um pariu. bem ou fechar um novo contrato que
1: envolva um aumento dos seus sentimentos e lucros. Marte você... está em gêmeos. Eu tenho isso. certeza que se você voltar na segunda-feira que vem e ler tipo escorpião, vai estar isso aí tudo escrito. <risos> Eu acho que é uma roda, eles giram e puff. Ó, oh, mas aqui
0: faz sentido, ó, oh. quer ver? Calma aí, vamos ver o horóscopo do mês, qual que é a próxima aqui? Ó, é, oh, no dia 22, Sol deixa virgem e começa sua caminhada para Libra, indicando dias que os perigos de mal entendidos ficam ainda mais sérios, hein? E teve mal entendido entre os recebedores e o Brady ontem, Tá conseguindo conectar, conectar em profundidade. Pessoas e situações do passado podem ressurgir. O Odell, trocou ideia com o Odell ontem.
1: Ah, o Odel tava no é, estádio. Né? Tá
0: vendo? O Horóscopo tá fazendo... A gente tá fazendo fazer sentido, é verdade. Mas tá...
1: <risos> tá fazendo fazer sentido. Mas é, voltando à defesa de Tampa, tá jogando muito, hein? A secundária de Tampa, me surpreendendo. Ontem foram três interceptações e seis sacks. Uma dessas é. interceptações retornada para touchdown. O time tomou 13 pontos em duas partidas até agora. Então, hum. se essa defesa mantiver o nível até as coisas se estabilizarem no lado ofensivo da bola... Eu acho que tá, é, é um lucro enorme. Tampa Bay tá 2-0, cara, querendo ou não.
0: Tá 2-0, como eu falei, por conta da defesa. Sim, sem dúvida nenhuma. Por conta da defesa. Ontem foi. Des... Assim. Lamento você, torcedor de, de Tampa e você, torcedor de New Orleans, ter que assistir esse jogo. Jogo horroroso, cara. Porque, cara, totalmente. Quando, quando o Red Zone pingava nesse jogo, eu tinha vontade de bater a cabeça na mesa, velho. Nada acontecia. É Nada é acontecia. Assim, foi um jogo feio feio. Os times não fluíam, cara. Não nada fluía. O Brady não conseguia conectar em profundidade. E assim, eu vou dizer uma coisa. A expulsão do Marshall Letmore sentiu mais New Orleans do que a expulsão do Mike Evans do Tampa B. É
1: verdade. O Lattimore estava fazendo
0: uma partidaça. Partidaça.
1: O, o que é de praxe dele contra o Mike Evans, por sinal, né? É uma coisa, que, uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. E eu, eu me arrisco a dizer que antes da, das expulsões Nada estava acontecendo e a expulsão foi o melhor do jogo até aquele momento. Aquela briga ali foi o melhor do jogo. Aí depois teve pick six, teve uhum. é, jogadas boas do ataque de Santos, quando o, o jogo já estava complicado e tal. Mas até ali, um dos jogos mais chatos que eu vi nos últimos tempos, cara.
0: Cara, o Mike Evans ontem, ele teve dois alvos marcados pelo Letmore uma recepção para sete jardas. É isso, cara. O, o Lathmore, Lathmore coloca o Mike Evans no bolso,
1: jogo sim, jogo também. É a fisicalidade, né? É um dos poucos cornerbacks que vai ter a fisicalidade para jogar contra o, contra o Mike Evans. E o Mike Evans perde a cabeça muito fácil contra o Lathmore, cara. Você pode ver como ele, ele não consegue... Não, um o, o Mike Evans estava na
0: sideline. Eu, eu, queria, eu queria muito ser uma formiguinha e descobrir o que, que o Lathmore falou para o Brady.
1: Eu tá. tenho certeza que ele apelou. Eu tenho certeza mas, absoluta que ele é Mas ele, ele falou antes pro, pro, pra sideline ainda, né? Ele primeiro ele provocou a sideline. O, o
0: Bruce Ariens, que tava é. lá, tava é, lá. Foi, foi o Ariens, é verdade.
1: É. Aí depois ele falou algo pro Brady passando, aí o Furné veio e deu o cutucão. Aí ele devolveu. Quando ele devolveu, o Evans veio com tudo, cara. E aí, meu amigo, é o que eu digo. Nessa hora aí não tem culpado e não tem inocente, né? Cai todo mundo dentro, não tem jeito, é. não.
0: Bom, mas foi um jogo bem feio, que a defesa de Tampa ganhou, o time tá 2-0 por conta da defesa. Temos, neste momento, só dois times
1: uh, 2-0. O New York Giants, que ah, tudo bem, UFC, pegou o né?
0: Carolina. Não, mas na NFC também. Não, Falta segunda-feira.
1: Tem... Não, na UFC tem os Chiefs e os Dolphins já.
0: Ah, tem os Chiefs, é verdade. Ah, é verdade, oh, meu Deus, é verdade. Mas tem os Bills ainda hoje, e quem vencer de, de Vikings e Eagles vai para 2-0. Então vamos na ter de times, isso, né? É, eu tinha esquecido. Eu, eu não li essa parte do, do NFC quando eu vi essa estatística. Pingou na tela ontem no, no Red Zone, e ficou na cabeça. É verdade. Tem a, a... Também comparar... é que separar as coisas por conferência, cara. Às vezes, fica... <risos> para mim, faz sentido eu não ser essa tara que as pessoas têm de separar as coisas por conferência. Acho que no final da temporada até faz sentido para os playoffs, assim, sabe, Sim, porque tá o chaveamento. Bom. Mas e no beisebol mas... faz muito sentido porque eles se enfrentavam um pouco, tinha regra de essa não, No beijo fazia fazer muito sentido, até ano passado. Agora que as regras são iguais, não fazem.
1: Agora é, não... é rebatedor designado nas duas ou não tem mais? Nas duas. Nas duas? Nas duas então, e por... a partir do ano que vem vai ter relógio de arremesso. Tem 15 dá... segundos para lançar a bola, senão não dá, dá uma bola na contagem. Agora dá para rapaziadinha que tá meio fora de forma jogar nas duas. Dá, nas o Purros. O Purros é. vai bater 700 home runs, Davis. É, porque é, eu lembro do... Como é que era o nome? Ah, me fugiu o nome dele, que jogou muitos anos no Boston. Meu Deus do céu. O Big rebatedor... Big Davi Ortiz, foi pro La Fama agora. Era só rebatedor designado, né? Porque o homem não tava muito em condição é, de Nacional, correr. Na Liga Nacional, né? Não tem como.
0: Ah.
1: Uh, o Purros também, o Purros não tem como ir pra cama.
0: É, se bem que ele é a primeira base, até não seria. Bom, enfim, não vou me esmiuçar aqui no Facebook. É... Vamos seguir, então. 2-0 uh... pra Tampa. Ô, Davis, avisa o Puscas aí que ele tá pedindo as chaves do jogo.
1: Quem ele tá pedindo? <risos>
0: Salve, salve. Estou gravando o pod. Kkk. Daqui a pouco. Mano. Rapaz, eu tô trabalhando mais que. Eu falar besteira agora da Não fala que a gente monetiza. Mas é bom porque aí fica a critério das pessoas. Que nem a palavra sólido. Sólido é o que a pessoa está em casa quer que seja. Exatamente, por isso que eu uso tanto. Entendeu? É o que quer que seja, por exemplo. Dinâmico. Dinâmico, dinâmico. Dinâmico é bom, dinâmico é bom. É... Seguindo a pauta, então, deixa eu tocar. Cara, é muita coisa que eu tenho que fazer aqui, velho. Eu, oh, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou entrar com ação trabalhista contra o profundo viu? Porque eu sou operador de áudio aqui, sou apresentador, sou editor-chefe. Ótimo vou ter que pedir aí, vou entrar com uma ação trabalhista contra esse site, hein?
1: Ótimo, vai você mesmo. Aí fica assim na ambas as partes aí. Você fala e corre para o outro lado da mesa. Tipo, você é era bem, bem comédia pastelão, assim.
0: Ó, agora a gente vai brigar aqui, hein? Bastidores. Ontem estava voltando para casa, David Chodini mandou essa parte da pauta. Aí eu virei e falei assim, não, um desses times aqui eu concordo, né? Mas o outro... Eu não estava esperando coisa muito diferente. Então vamos lá, eu vou, vou falar a pauta e eu vou responder. Aí a gente entra na pauta, certo? Certo. Colts e Broncos precisam muito mais de um quarterback. Aí agora eu vou responder o que eu falei para o Davis no áudio. O Indianapolis Colts não era um time que eu achava que poderia chegar numa final de conferência, até pelo corpo de recebedores, o Shaquille Leonard machuca muito, etc, etc. E a frase que eu disse para o Davis foi o Indianapolis Colts entrou no campeonato brigando para classificar para a Sul-Americana. Já o Denver Broncos entrou o campeonato com o Russell Wilson para classificar para a Libertadores, pelo menos. Então, eu acho que a expectativa que eu tinha para Denver era muito maior que a expectativa que eu tinha para a Indianapolis. De qualquer é. forma,
1: o Matt Ryan, em específico, para mim está sendo uma decepção. É, eu acho que talvez eu, a minha narrativa seja o seguinte. As pessoas esperavam um nível de performance muito melhor de ambas as equipes. E isso eu incluo os Colts. O nível de jogo dos Colts nas duas primeiras partidas é muito triste. Tá? E eu acho que é o momento de a gente começar a cobrar um pouco mais o Frank Reich com um pouquinho mais de contundência. Esse time não está usando o Jonathan Taylor da maneira certa. O corpo de recebedores é montado por esse, por esse front office e por esse coach staff? Ah, mas o Michael Pittman não está. Já com é Mike... negligenciado por isso. esse front office. Acho que a palavra certa é essa. É, exato. Já com o... o Michael Pittman, não seria a oitava maravilha do mundo. Que o Michael Pittman não é um jogador de primeira grandeza. Seria melhor? Obviamente seria. Tá? Então, eu acho que passa muito por isso. O nível de performance dos Colts, o time que os Colts têm, não é para tomar 24x0 do Jacksonville Jaguars, e não é para empatar com o Houston Texans na bacia das almas. Já os Broncos, eu falo, e isso é prova, eu falo há muito tempo, controlem a emoção, controlem a emoção. Esse time de Denver tem um treinador no primeiro ano que está fazendo lambança atrás de lambança nos dois primeiros jogos. Tá? E o Russell Wilson jogando pela primeira vez longe de Seattle. O Peyton Manning, quando chegou em Denver, não foi a última maravilha
0: do mundo. O início, então, é... o início foi complicado, boa ah, lembrança.
1: Cara. Então é isso. É, é, é por esses pontos que passam a minha, minha narrativa aqui.
0: O Russell Wilson não jogou bem ontem. É, eu acho que o Antena Hacker tem uma culpa no cartório imensa, porque... Eu vou pegar aqui os números. Ó, No primeiro tempo... Deixa eu pegar aqui. Primeiro tempo, porque assistindo ao jogo e fazendo o Red Zone, esse jogo pingou bastante. No primeiro tempo foram 19 passes do Russell Wilson e 14 corridas. Certo? Certo. E as corridas estavam entrando. No segundo tempo foram 12 passes e 17 corridas. Demorou até investir no jogo terrestre que estava fluindo muito bem com o Javante Williams e o Bev Gordon. Certo. E Russell Wilson é um quarterback, mas muito, mas muito, muito, muito bom no play action. Talvez seja um quarterback top 3 da NFL, considerando só o play action. Então, esse volume terrestre era necessário. Algum contexto. Pat tem saiu no meio da partida, machucado. Justin Simmons na IR, não jogou. E o Jerry Judy, também com lesão no ombro, saiu no meio da partida. O que não apaga justamente essa questão. O Russell Wilson não está jogando bem. O jogo terrestre está bem. Por que demorou tanto para começar a correr mais com a bola? Outro ponto importante. Curte você o Davis Mills? Ou você odeia o Davis Mills? De novo, eu vou falar. O Davis Mills engana você. Você que está assistindo, o Davis Mills te engana. Ele teve três passos completos para mais de 10 jardas ontem, todos no segundo tempo. Não ache que o Davis Mills é a maior coisa que já apareceu em Houston. Ele
1: não é. Ele é um coreback limitado. Tanto é que não conseguiu ganhar esse jogo. E era um jogo para ganhar, porque Denver não fez por, por merecer ganhar. Exato. Sabe? E assim, o, o elenco do Denver Broncos é superior em larga escala tá ah, sim ao, mesmo com, ao, mesmo com as ausências mesmo com é, as ausências mesmo com as ausências ontem quem ganhou e, e vou falar quem ganhou esse jogo foi a defesa do Denver Broncos não foi o Russell Wilson não foi o ataque do Denver Broncos o Carlos Santana não apareceu ok mas quem ganhou foi a defesa do Denver Broncos se essa defesa é um pouco mais frágil em termos de talento porque eu acho que esquematicamente ela ainda tem coisas para evoluir então é, teria perdido esse jogo então muito abaixo os dois times tá é, Denver ainda saiu com uma vitória. Os Colts não venceram na temporada ainda, cara. Por só Eu, eu, eu vou dizer uma coisa dura aqui. A sorte dos Colts é jogarem na FC South. Mas eles não venceram dentro da divisão. É.
0: Agora, sobre o, o, o Jonathan Taylor, tem um ponto que, de novo, no primeiro tempo... Eu, eu, eu queria desmiuçar isso. Ele estava com quatro corridas e quatro jardas no primeiro tempo. Eu, eu tenho que dar um mérito aqui para a defesa de Jacksonville, porque na semana 18 foi a mesma história. Eles subiram um muro contra o, o Jonathan Taylor, forçaram o Jornalpolis Colts a passar a bola, o Carson Wentz não fez um bom jogo, e dessa vez o, o Matt Ryan também não. E aí entra um pouco essa questão da ausência do corpo de recebedores. O, o líder em recepções do, do, do time no primeiro tempo era o Henry Hines, que é um hum. running back. Existe uma negligência que parece que é pequeno isso, de ah os Colts não têm wide receiver, talvez eles não cheguem no final de conferência por causa disso. Aí o Michael Pittman não jogar para ser uma coisa nojenta o ataque dos Colts passando a bola.
1: Matt Ryan jogou e, mal? Jogou, mas não é só isso. E a gente volta na narrativa, né? O Michael Pittman não é um jogador da elite da posição. Não é como se ele fosse É um bom, fazer... mas é um bom wide receiver. Isso, Comparado mas... o resto, não, do é, time? É, também acima dos demais. Mas assim, e... é no, no, os Colts eles têm um bom wide receiver e um resto do corpo abaixo da média. Então, é, é uma negligência muito grande. Ah, o Alec Pierce foi pego. Gente, gente, é um calor de segunda rodada, bem mediano e tal, né? Mas é que é aquela narrativa depois do draft. Todo mundo tem que bater palma pra tudo que o general manager fez. Não é assim. Porque o general manager sabe o que faz, Davis. É, então é, a gente falou desse corpo de recebedores. Esse time podia ter ido atrás do Del Beckham Jr., né? a gente não sabe se ele já tá saudável e tal, mas é, não se mexeu.
0: Essa é a verdade, não se mexeu. O... E o Pierce não jogou ontem, inclusive. Não jogou, né? Eu acho que não, acho que não. Quase, eu, não, eu, eu, não tinha, eu não tinha visto a confirmação, mas tenho quase certeza se alguém que torce para os Colts aí puder formar essa parte, o Pittman com certeza, mas 99% de certeza que ele não jogou. É. Eu pelo menos não vi ele em campo quando pingou no red zone e, e tudo mais. É, agora, outra coisa, o, o Jacksonville
1: Jaguars, o Super Bowl dos Jaguars jogar contra os Colts em casa, né? Ah, sim. E o que o Devin Lloyd, calor, o linebacker jogou ontem foi sacanagem. Aliás, o
0: Shaquille Leonard também não jogou, falando em Linebacker. Ah. E o pessoal está falando aqui que não jogou. É verdade, não jogou. Eu tinha prestado muita atenção nessa questão do mo Cox, eu lembro de ter visto. O na Hines, como eu falei, agora o, o Pierce não jogou. Então você tem teoricamente os dois principais wide receivers do time fora. Os sacks foram empilhados também. Eu tenho até um número aqui. Cadê? Matt Ryan. Cinco sacks no Matt Ryan, três no primeiro tempo.
1: O aí vai segurar lastura. um pouquinho a bola lá também, né? É, o Matt também é. segura um pouquinho a bola e tal. É. Então, tem isso aí. Não é muito móvel, isso tudo pesa. Mas agora, do outro lado, a defesa dos, dos Jaguars teve seus méritos, cara. Principalmente sim, Josh Allen como e teve David Lloyd. Ano passado.
0: Sim, como teve ano passado. O Josh Allen fez o um grande jogo e o Trevor Lawrence foi bem de novo contra os Colts. O melhor jogo dele na temporada passada foi contra Indianápolis e agora também. Agora eu vou refazer a pergunta: pensando em campeonato brasileiro. Qual a expectativa agora para a gerar para os Colts e Denver Broncos? Para pro, os dois, antes da, da temporada, para mim, era que os Broncos pudessem cap, brigar
1: para classificar para Libertadores. Para os Colts e
0: Sula, Sula Miranda.
1: Para você agora. Eu, eu acho que os dois vão brigar pela sulamiranda, Miranda, cara. Só Sul-Americana e tal. O Denver vai demorar a evoluir, não vai ser assim do dia para noite. E vai precisar que seu treinador evolua, sabe? Porque o Hackett, é. novamente, não teve um bom plano de jogo, especialmente na Red Zone e tal. Não tem encontrado alternativas em duas semanas. Então, ah, é para jogar o Hackett embaixo, embaixo do ônibus? Não, não é isso. Mas tem que ter um pouquinho de calma aí. Mas eu, 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 eu tenho expectativas mais contidas com os dois agora.
0: Os Broncos, 0 de 5 na Red Zone neste ano. Foram mal ano passado já, foram um dos três piores times na Red Zone junto de Bears e Falcons. E agora, nesse ano, 0 de 5 mesmo com o Russell Wilson. Uh... Seguindo? Seguindo. É, Para mim, mim, os dois hoje são Sula Miranda até porque o se o disparou na divisão. Hoje, um, um jogo entre Chargers e Broncos. Cara, quantos pontos por jogo os, os Broncos têm? Fizeram 16 nesse...
1: 16,5 de média. E 17 no outro, é isso? Não, não, 16 nos. É, 16, é, não, 16, 16 nos dois. 16 nos dois, tá certo? 17. 16, é 16, no 16 o outro, ó é. oh, Você vai ter que me desculpar, mas o time que tem
0: o Ross Wilson tem 16 pontos por jogo, independente do Jared Jury ter saído nesse último jogo, porque jogou o outro. Teve até touchdown. O primeiro touchdown do Ross Wilson foi pra ele. 16 pontos não dá, cara. Não, não, é muito pouco. Não dá. Sinceramente não, não. dá. Sinceramente não dá.
1: Seguir. Bora. Well, uh,
0: assim, ah, momento muito importante, David Chandini. Continuamos com a nossa promoção de 9,90 no Pro football, até o final do mês,
1: hein? Né? Então, 11 dias? 11 dias para o final do mês, né? Já estamos em 19 de setembro, quando esse podcast está sendo gravado. Então, corra para não perder, porque não volta mais. É isso, só no, até o final do mês e a gente não vai ter mais esse preço
0: de 9,90. Então, aproveite para assinar o Pro Futbol, assinar e quem assina o site, você que está ouvindo o podcast, tem o dobro de podcast por semana, porque a gente grava a prévia da semana X, né? no caso, a semana 3, exclusiva para os nossos assinantes. tá? Também tem o dobro de textos, literalmente o dobro de textos, ao longo da semana um monte de, de textos aí sobre vários times em específico, as colunas indo ao ar hoje, tem a primeira leitura logo menos, depois que eu voltar da academia, tem também as cinco lições do Davis que já está no ar, tem um Power Ranking, por Ranking, que do 6 para frente é só dos assinantes também. Então aproveita. 12 de 9,90 para você ter o melhor da cobertura da NFL em língua portuguesa, na versão escrita, deixa eu dire, porque aí nós dois somos funcionários da Disney, a gente tem que também... Inclusive, agora eu posso falar, né? Agora ah. eu posso falar. Estou muito feliz por você. Eu acho que foi muito merecido. É, o Davis trabalha aí, a... contando os anos de técnico, quanto, quanto tempo? 2008, 15 anos, dá pra, 15 anos. 15 anos. É. 15 anos aí trabalhando com futebol americano, técnico, foi campeão em Santa Catarina, depois é, investiu e, e a, a evolução do Davis como, como redator, e eu sou testemunha disso, como editor do Profutebol, foi imensa, um cara que vive o futebol americano, que investe o seu tempo. E, e a gente até estava falando no final de semana, né porque era sábado, duas da tarde, eu estava revendo Panthers e Browns. Aí eu virei e falei assim, cara, nosso trabalho é muito bom, velho. Como é, como é bom Deus. poder gostar disso e, e assistir os jogos. E, e... teve até um, uma pessoa que mandou aqui no, no chat, aqui, caraca, curte uma máquina depois de sete horas de Red Zone, ele tem live hoje. Tem, cara, porque a gente trabalha com o que a gente ama. Então, Exatamente. essa época que a gente tem que trabalhar vale o mesmo para o Davis, que trabalhou no sábado à noite aí no college, deixou de sair com a patroa para fazer uma transmissão maravilhosa. Parabéns aí pela estreia no college também. Valeu. É e fico muito feliz de você no college até porque eu não devo mais fazer transmissão do college salvo casos muito pontuais mas muito pontuais mesmo como dirige o brother né? o caso da sua avó é <risos> muito complicado <risos> muito complicado mesmo. então eu não devo fazer mais o college até para ter folga de sábado por conta do red zone e tudo mais E eu ligue na sexta, eu ligue na segunda fico muito feliz de ver aí o college sendo abraçado por você também o Wayne que eu sei que gosta muito enfim, parabéns Davis você é um cara que merece Parabéns ao Pô, também. Estou muito feliz aí por essas adições ao elenco. Agora. Vamos. Ó. Diga. Ó. É... Não, não, não. não.
1: Deivão, Deivão
0: não passa pano e Deivão não fica em cima do muro. Deivão não, é do Partido da... Níquel.
1: Não eu sou da imprensa marrom, como não, diria de... Antônio Roque Citadini, mas. Deivão cara, é dando... Partido
0: Níquel, diga.
1: Só dando um. Agradeço aí os cumprimentos e tal, e todo mundo que me mandou mensagens. Foi muita mensagem, muita gente. É, me dando os parabéns e tal, eu fico muito feliz, já estreiei lá no, no Miami Dolphins e New England Patriots, né, já foi minha estreia, ali quebrou o gelo, essa semana já estava mais tranquilo no, no college, mas é isso, cara, muito feliz com a oportunidade e tentar fazer o melhor na televisão também, levar para mais gente, que é uma missão que a gente sempre tem, para entenderem um pouco mais o jogo, entender um, o jogo de um aspecto mais amplo, essa é a principal missão. E Partido Níquel, hein, está no manifesto do Partido Níquel, que a gente não fica em cima do muro,
0: que a gente vai para cima e se errar, errou. É assim faz que parte. Faz se errar, parte. errou, se acertar, acertou e vamos que vamos. O é... que, que eu ia falar? Ah, sim. Então, novamente, o barra assinar. E lembrando a vocês que o nosso podcast também é patrocinado pelo Esporte América, para quem está assistindo a live ao vivo. Né? Tem aí o QR Code para você fazer suas comprinhas. cada vez mais produtos. Tem uma loja nova no Botafogo Praia Shopping. Então, o Gui, com certeza, vai, né? Botafogo. Vai, vai, Botafogo vai. Botar Botafogo é vai. com ele mesmo. John Textor, é. inclusive, vai comprar produtos aí oficiais e, e licenciados da NFL. E já tem muita coisa legal lá, as camisetas produzidas no Brasil, os moletons. Fiz um monte de vídeo semana passada. Tem jersey da Mitchell Inés também. Agora lá está muito bonita a loja. Várias lojas. Em breve, mais novidades. Então, para produtos oficiais e licenciados, Sportamerica.com.br ou loja em Curitiba, loja no Plaza Shopping em Santo André, e loja agora no Botafogo Pride Shopping. Ah, o pessoal do Bronx Brasil foi lá e tem muita coisa boa. É verdade, tem muita coisa legal. Boné, é, flâmula, camiseta, moletom, coisa maravilhosa. Vamos seguir? Bora lá! Eu tenho que parar de fechar a pauta. Ih, rapaz, você sabe que... Eu cheguei à conclusão ontem que Kyle Shanahan e Jimmy Garopolo é
1: um casal de Malhação. Será? Tipo, Gustavo e... Como é que era o nome dela? A
0: Juli... Juliana? É. A atriz, que era a Juliana. Deixa eu Deixa ver, ver aqui. Juliana Doni. É. Deixa eu ver a atriz. Nossa, excelente. Era atriz, chamada né? por Natasha de Misgari. Doni, Malhação. Malhação 2004. Nossa, que tempo. <risos> Qual que é a desgraça Letícia. da personagem? Letícia. Letícia. Letícia, Letícia, Obrigado todo mundo no chefe. Por que que, por que que? Caio Schena e Jimmy Garópolo, é um casal malhação, deve chegar. Eles saber vão e quer? voltam,
1: vão e voltam. Eles não vão e voltam,
0: mas assim tentam Sim. tentam separar os dois. Aí São aparece um, aparece um triângulo amoroso, né? Aí o pai o pai do 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 Caio que é o John Lynch, ele é contra o Jimmy Garópolo. Aí ele tenta separar. Aí ele tem. Aí o que acontece? Rola um plano maquiavélico do pai do do Caio pra para mandar o Jimmy Garópolo para outra cidade, para ele conseguir um emprego em outra cidade. Só que aí descobrem e aí tipo não dá certo. Né? O Lance aqui é a Ana Carolina. O Trilense é a Natasha. Né? Tá e Jimmy Garópolo é o é o, <risos> o Garópolo vai ser a Letícia nesse Isso. caso. É um casal malhação. Eles dão um jeito e no final das contas eles terminam junto, cara. Não tem como. No final das contas, esse casal vai ficar junto. E é inacreditável, bicho. Semana 2, o Trellens machuca.
1: Quebrou e a gente pé, não né? dá
0: para prever, cara. Olha que fatalidade o que aconteceu
1: ontem. Não, ontem é total fatalidade. E eu até escrevi hoje nas cinco lições que as coisas foram certas por linhas tortas porque São Francisco tentou de todo jeito trocar o de Migarópolis e aquela lesão no ombro impediu. E aí é. ele aceitou reduzir o salário, reestruturar o contrato, ficou. Provavelmente com a intenção de ser trocado em algum momento da temporada. né? Não, o time não quer ser reserva e tal. E agora ele entra e vai comandar o time até o final do ano. Agora vamos ver se ele também consegue ficar saudável oh, até o final do ano, né?
0: Deivão, hum. o contrato do Garopolo, 6 milhões e 500, certo? Certo. Porém, tem bônus por jogo. Ah, que ele entra. é
1: verdade! <risos> Bem Eu tô errado. com a calculadora aberta aqui!
0: 250 mil dólares por jogo que ele tiver 25% dos snaps. É o que vai acontecer. Então, ele deve jogar o quê? Ele jogou esse 25%. 16 ah, jogos. Ou seja, São Francisco, se ele jogar todas as partidas, imaginamos que ele vá jogar, nós... vai jogar... Nossa...
1: Vai para quanto isso? 4 milhões. Ah, mas no final ele vai bater no máximo o curtir. 11. Hum. Vai bater 11 milha. Vai bater 11 milha. É, e... se ele for nos playoffs até o Championship Game e tal, dá 14.
0: É, é aí se ele, se ele jogar nos playoffs, vai bater 14. Mas 11 milha que eu acho que eles não esperavam ter gasto, né? E, é. e o Garopla aí meio que ganhou na loteria nessa questão. Agora, ó, tanto é que é um destino, cara... Não, eu, eu vou ter que mostrar essa página pra vocês. Eu vou ter que mostrar aqui, eu abri, eu abri o SpotTrack para mostrar o contrato do Garópolo, olha a propaganda do Jeep, do Jeep, da Suzuki, Jimmy, é Deus, cara, é o, Deus. o Jimmy Garópolo a gente tem que investigar isso aí, o padre, o padre Quevedo tem que investigar o que acontece Você, que tem, cidadão. Véio.
1: Você que tem o contato dele, por favor, né? você que foi alfabetizado por Padre Quevedo, para quem não lembra, e então, tal, como é que era o nome do colégio? Colégio São Luís, aqui em São Paulo. São Luís. Ele morava Luís é... na paróquia, ele não, 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 é. Não, não, não... Não, é não... É colégio marista? Porque São Luís aqui em Jaraguá não, é jesuíta. É marista. Colégio... É ah, aqui, é aqui é marista, aqui em Jaraguá.
0: Tem colégio não, São mas Luís eu, não fui, eu não fui alfabetizado lá. Eu estudei em uma outra escola que era bilingue lá. Eu fiz da ah. sexta ah. série em diante. Ah. Mas o é, que, que eu ia falar? O Garop... A gente tem que investigar aí o Jimmy Garopolo, cara. Porque, inacreditável.
1: além de bonito, o universo conspira a favor dele, cara. Mas é a beleza, né? As pessoas bonitas, o universo conspira, não tem jeito. Você já viu alguma vez alguém falando que o Bruno Gagliasso se deu mal? Não, o universo conspira, ele casou com a Giovanna Eubank. Tipo, Bruno Gagliasso do sei nada. Sei lá, a primeira cara. pessoa que veio. Do nada. Tipo, então, o padre...
0: Já, já falecido, já, padre já, verdade, verdade, é, que já. o, o, o padre que Ah, é verdade. O Tiago que joga lá aquela... em Cansa inclusive, ó. Thiago Pacheco. Pachi, não, eu vou falar que nem os americanos. É Pacheco. Pacheco.
1: Tem uma borracharia aqui do Pacheco, Pacheco. aqui, ó, que aqui perde casa. É... Cara, as pessoas da ESPN não param de falar comigo. Agora o André. Calma, mano. Calma-se. Eu vou, eu vou, vou, vou contar poder. um bastidor do André. Posso? Não é não. nada grave. O André só dizia assim: por que, que esse treinador tá pedindo time-out com o time perdendo por 200 pontos num sábado à noite?
0: É porque os jogos são sempre
1: no sábado. Não, ele queria que acabasse. Deixa, deixa o jogo. Ó, oh, é. mas vamos lá,
0: vamos falar sério aí que eu já fiz essa, essa zoeira aí da, da malhação, pa. É uma pena o que aconteceu com o Trey Lance, Eu Tava porque assim o problema do, entre aspas o problema do Trey Lance é que ele precisava de tempo de jogo para melhorar no que ele não é bom, que é relógio de pocket passando sob pressão, antecipar passes, certo? Certo. Se não são essas, essas três coisas... É porque ele tem um braço forte, ele tem mobilidade. Agora, outra coisa. Ah, foi imprudência do Kyle Chan. Gente, então se o Jalen Hurts machucar a imprudência do, do Siriani se o Lamar Jackson machucar a imprudência do Greg Roman,
1: não.
0: Pode acontecer. o Trey Lance tem essa virtude, ele tem que correr com a bola, ainda mais que o Elijah Mitchell machucado, assim... Faz parte do pacote.
1: É, foi para mim, foi uma fatalidade. Ninguém consegue imaginar que o cara vai machucar. O deck quebrou o tornozelo dois anos atrás e não, não, era, não era um quarterback ah, que era usado constantemente aí... correndo. Isso aí acontece, ah, o... cara.
0: O Peyton Manning com lesão no pescoço quase aposentou. O, Bro Sim, o Brady machucou o joelho no pocket em 2008. Assim, é... Não dá para prever esse tipo de coisa.
1: Não, tipo uma de coisa,
0: coisa não é isso. Outra imprudência foi o que o papai Shanahan fez colocando o Robert Griffin de volta naquele jogo. Aí sim, né? Aí, Aquilo já... é imprudência. É. Agora, você usar o callback para correr com a bola, um callback que é físico, que tem as ferramentas e ele machucar, eu
1: sinceramente não acho que é imprudência. Ou o Josh Allen corre direto também, claro, é mais forte, eu sei, tudo isso. Mas também, cara, pode ser que em algum momento vá tomar uma pancada, vá se machucar, então faz parte do jogo e tal. Como Gisele Mas... diria, é um jogo violento. Ah. <risos> Mas o pessoal está levantando um ponto que é muito importante. O Trey Lance, ele não jogou em 2020 por conta da pandemia no college football. Foi o que eu falei para vocês hoje, ah. para você ir para o Búlio. Ele vai ser um calor no terceiro ano. Ah. 2021 ele foi reserva, 2022 ele tá lesionado. Ah, olha que esse plano, esse gasto de, de duas escolhas extras de primeira rodada, pode ser que em algum momento vire pela culatra aí. Hein? Então, assim,
0: talvez eu vou dar um pouco de razão pro, pro torcedor, porque tem muito torcedor bravo. Talvez foi imprudência o fato de que o Trey Lance foi muitas corridas chamadas para o meio da linha. Que tem mais que quer é meio que uma. que é o Saara no Rio de Janeiro, ou a Rua 25 de março, que é mais movimentado e para dar um ruim ali é, é, a chance é maior. Eu não chamaria tantas corridas para o meio da linha. Mas aí eu vou, eu entendo. Aí eu até entendo,
1: talvez. Tá eu entendo o é. seguinte motivo, Kurt. São Francisco usa muito esses motions do running back, muita gente espalhando o campo. Então o objetivo uhum. é justo esse: tirar essa galera do box pro Trey Lance poder correr. Né? É fazer o draw, esse tipo de coisa né? ganhar vantagem numérica até com o running back liderando então foi planejado para isso sabe eu, eu considero realmente uma fatalidade eu não consigo colocar nada ali na conta é, eu, eu, eu até porque foi uma jogada que ninguém estava esperando que fossem cair no tornozelo dele eu tive um quarterback que machucou aqui em 2017, o Victor grande amigo meu inclusive ele machucou numa corrida no treino assim também, cara, que nem era pra ter contato, os caras encostaram, só que ele virou o pé. É. é Acontece, é uma, cara. É uma fatalidade, tipo, não cara. tô comparando o NFL com aqui, mas as fatalidades elas acontecem em qualquer jogo.
0: É. Enfim, uma pena. É uma pena. E o Garópolo vai ter mais uma chance como, como titular. O contrato do Garópolo acaba nesse ano, tem cláusula de não troca, e o Garópolo não pode receber franchise tag no ano que
1: vem pelo contrato também. É verdade, como que fica São Francisco com o Garópolo, Sulamiranda, né? É, eu Acho que sim, eu, mas assim o Garópolo se engrenar na parte final da temporada, a gente pode ver, foi a um, um Super Bowl e uma final de conferência. Não, tá, Sulamiranda, eu tô sendo, tô sendo muito crítico. Libertadores, mas pré-Libertadores.
0: Aquela que joga antes ali. Sendo, sendo Matamata, muito sincero, né? tem que mudar muita coisa para esse time ganhar o um Super Bowl com o Garópolo, cara. Eu não consigo apostar mesmo e nem, nem, os, nem os 49ers
1: conseguem apostar essas fichas de Santos que estavam prontos para seguir em frente ah, isso eu concordo com você eu acho que não, não, não é o Garópolo que vai levar esse time ao Super Bowl se você for pegar aqui, e
0: novamente porque eu sei que existe o argumento e eu não concordo com esse argumento, eu acho um argumento muito raso e com todo respeito ou com nenhum respeito um argumento preguiçoso de que o San Francisco 49ers foi levado por time Garópolo aos playoffs ah, não, Esse né? argumento é um argumento que, para mim, é muito preguiçoso, porque é basicamente não ver o que aconteceu com o Jimmy Garoppolo nos playoffs. E eu vou tomar o tempo aqui do programa de novo,
1: para mostrar de novo os números do garópolo Eu sei uma estat de cabeça do Garoppolo nos playoffs. Diga, tô Todas as vezes aqui que ele passou 20, 20 vezes ou mais a bola, que é um número baixo, São Francisco perdeu. O Garópolo nos playoffs
0: que São Francisco chegou no Super Bowl e final de conferência teve 60% de passo completo, que é ruim, 4 touchdowns e 6 interceptações. Até quando vai ficar a história de que o Garópolo ajudou São Francisco a chegar nos playoffs?
1: No Pode Super Bowl ou... e na final de conferência? Vou te fazer uma pergunta. Porra. E se esses números fossem do Lamar Jackson, será que teria ah! mesmo?
0: Ah! <risos> Aí ia ser um pipoqueiro do cacete, hein? Ah, porque o Lamar pipocou, porque o Lamar atrapalhou os Ravens. Aí, quando é o Garópolis, o Garoppolo ajudou São Francisco, com esses números aqui: 52% de rating em pós-temporada. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Desculpa, é a mesma coisa que falar que os Bears foram para os playoffs por causa do Trubisky.
1: Só então, corrigindo ali a, não, isso a me informação. Muito. A Triga. informação que eu dei. É, mais, de 20, é, mais de 25 passes, tá? Aí eles perderam. Porque contra a Dallas eles ganharam e ele passou 25 vezes. Mas as outras vezes ele, ele passou a passar mais de 25, que também não é nenhum número alto, e eles perderam os dois jogos. Não. E, e ano passado ele teve 58% de passes completos no playoff. Ele teve, ele teve ano passado nos playoffs, não deu, não teve um jogo com 250 jardas. Ele não tem um jogo de 250 jardas nos playoffs, pra falar a verdade. Das seis partidas que ele tem, é, quatro são abaixo de 200, que são as quatro que o time ganhou. Quando ele passou mais de 200 jardas, o time perdeu.
0: Oh, ele tem 535 jardas em 2021, em três jogos, e 427 em 2019. Dividido por seis. Oh, 160 jardas por jogo e os caras vão falar que o time chegou no Super Bowl graças a ele. 160? Ah, velho, na boa. Isso aí me irrita muito. Né? Nossa, isso me irrita de, de um tanto que... Enfim. Bom, mas com ele o time pode ir para os playoffs. Agora, vencer, eu acho... Vencer o título eu acho muito, muito difícil. Muito, muito, muito acho, difícil. Muito, muito difícil. Se acho que vai aos playoffs, nenhum mas problema, Não nenhum problema. A gente retifica aqui fala, ó, oh, erramos, tem coisa que a gente acerta também. A gente não fica se vangloriando quando a gente acerta coisa também. Que se dane, segue a vida. Mas hoje, para mim... A análise é essa. Porque vocês estão aqui pra assistir pra ver o quê? Pra ver opinião, né? E Exato. pra discordar da gente também. Você, você discorda da gente, você tá no chat? Você acha que não, que o time chega por causa do Garoppolo? Você coloca aí no chat. Não tem problema nenhum. Estamos aqui pra isso, tá? Mas, Mas é... eu, eu acho que é importante a gente dar opinião
1: e não ficar em cima do muro. A minha opinião é essa: o time foi carregado aos playoffs. Mas ele, é não isso. Não carregou cara. nada. A hora que o time precisar dele num, num jogo pra ele vencer o jogo, acho difícil conseguir. Como é diferente, por exemplo, do Matt Stafford foi ano passado. Nos Rams, que a gente falava, ó, os Rams e um quarterback então realmente é um quarterback. E o Matt Stafford apareceu. Aquela conexão com o Cooper Cup, no Super Bowl, né? É, então, no próprio jogo contra os 49ers, conduzindo campanhas para para vitória. Então, é, é essa a diferença. Eu acho que quando o calo aperta, o Jimmy não é o suficiente. É isso.
0: Ó, em 300 pessoas. Deem like aí, quem tá assistindo. Vamos é...
1: Vamos seguir? Última pauta aqui. Tem groselha hoje? Não, não tem, não tem. Agora, durante a temporada, é muito complicado. A gente vai ter que deixar para o dia assinantes, porque preparar tá de domingo para segunda é bem complicado.
0: Então, groselha fica para o podcast de assinantes aí. Tem muita coisa para trabalhar. Hoje é um
1: dia que você vai trabalhar quantas horas? Deixa eu Possivelmente eu vou trabalhar. Eu comecei às seis e meia da manhã. Eu vou trabalhar pelo menos até umas oito e meia da noite.
0: Mas é, faz a eu, come conta. eu comecei aí vendo o jogo e lendo estatística avançada fuçando o Next Gen Stats, era o que? umas nove tralalá
1: e hoje eu tenho o jogo às nove meia, hoje eu vou até meia noite meia noite, é, então é isso cara é que vai. e amanhã, assim, a gente, eu vou, vou contar um pouquinho da nossa rotina, nossa rotina ela começa a dar uma aliviada na quinta-feira, que aí tem um jogo é. só é. E tal. aí sexta-feira é, é o nosso dia de mais tranquilo mais tranquilo, porque é só falar do jogo e tal. No sábado aí depende, agora de escala, né? Eu, por exemplo. Para mim, não,
0: você que se vire.
1: Eu sei. <risos> não, não tá. Ó, eu cheguei no ônibus agora, não posso querer sentar na janela. Então... Não, eu tô brincando.
0: Eu, eu vou não, sentir é... falta. Foi, 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 assim, uma questão de. Da mesma forma que eu é, parei de falar de Fórmula 1 aqui no canal, a gente ficou chateada e tal. Eu, teve até a teoria da conspiração que a Disney não tava mais deixando, não tinha nada disso aqui. Cara, não dá pra fazer tudo. Aí vira churrascaria que faz sushi. É, ou não. você faz a carne ou você faz o sushi. Então, infelizmente, eu tive que, que abrir mão aí do, do, do college pra, pra focar no league na sexta, na segunda. Red Zone. Cara, a transmissão do Red Zone foi, tipo... Olha, eu foi um, foi um, foi um
1: momento que eu, tive, que eu tive aí... Deixa que eu uma pergunta. Você não vai ao banheiro?
0: Lógico que vai, gente. Vocês estão com essa teoria louca que a gente não vai ao banheiro. Eu falei, sabia. Que Ó, eu só, só levantei o, a bola. O WhatsApp é que muita gente mandou isso. WhatsApp é aberto, eu e o Conrado. A gente escreve em caps lock para ficar mais fácil do outro ver.
1: Banheiro. Sim, aí segura, o outro vai isso, rapidinho. E
0: aí um vai e a gente vai tocando a transmissão. Eu fui duas vezes no banheiro, essas sete horas aí. Não tem como. Comi duas barrinhas de proteína, tomei um wheyzinho, fui banheiro duas vezes. É, isso aí foi a rotina fora da transmissão em si. Mas, cara, foi, foi loucura. Foi loucura. Semana que vem eu não estou no Red Zone, a gente deve alternar eu e o Paulo. Estou nas semanas pares, portanto. Então, acho que na semana 4 a gente volta. Bom, o Bento pergunta aqui. Já comentaram do jogo dos Patriots? A gente, tem muita gente falando, ah, e os Bucks? Ah, e os Saints? A gente já falou, gente. Agora a gente está no finalzinho já, né? Estamos com 51 minutos. Sim. Cara, eu vou falar. Eu coloquei Patriots e Steelers nos perdedores. Do vencedores e perdedores que vai ao hora amanhã. Que jogo horroroso. Não,
1: desculpa, mas são dois times que, para mim, não vão absolutamente a lugar nenhum esse ano não mudou nada, um jogo que não mudou nada a visão que eu tinha sobre os dois não. times. Dois times que tem uma defesa boa, boa, não, excelente, boa. Sem de outro complica, hein? O Mac Jones é. Ball foi pressionado. É. E venceu o time pra mim que tem um quarterback que conseguiu o mínimo, sabe? É. Não, não acho que foi um jogo espetacular do Mac Jones mas foi um jogo sólido e tal, e em alguns momentos até teve um, alguma alternância, mas venceu quem tinha o melhor quarterback. Venceu quem tinha o melhor quarterback,
0: venceu quem tinha o melhor jogo terrestre também, né? Porque também, o jogo terrestre também. de New England matou a partida no final. Exato. Queimou cronômetro, segurou a, a vantagem, mas foi um jogo feio pra Dedell. Assim, em terceira descida, os Patriots também uh, foram um pouquinho melhor, mas o segundo tempo foi terrível. O jogo terrestre, o Harris foi bem com 71 jardas, mas o Mac Jones, assim, nada demais. O Nelson, ó, sabe quem foi bem? O único vencedor desse jogo, sabe quem é? Quem? Nelson nagler só. Que fez a big play do jogo, né? Só. Só o Nelson Nagler, passou das 100 jardas e, e apareceu em profundidade. É... O Nadir Harris, 3 jardas por carregado. Volume. Como sempre, volume. É, o Nadir Harris é volume, tá, tá no poder mais e uma produção ruim. Lei do ex ao contrário com o Gunnar Oshelski, que sofreu Nossa. o Ruff. Nossa.
1: Matou a jogada ali, hein? E... Matou o jogo, desculpa. Não, até a interceptação do Trubisky... <risos> Cara, mas você viu a última intercepta a interceptação do Brissette no final do jogo? Tipo, ele, tudo bem, eu sei que tava estourando o relógio, eu precisava rodar, mas cara, ele simplesmente tipo, lançou a bola no, no peito. Teve umas interceptações feias. E a do Mac Jones também não
0: foi nada bonita não, viu?
1: Não, não foi não. Tipo, e assim, não o não grande pensava. problema,
0: sabe qual é o grande problema? Sabe o que é o Mac Jones? O Mac Jones é a primeira namorada ou o primeiro namorado. Que você acha que você vai casar com a pessoa.
1: E não é. 98% das vezes não é. O torcedor dos Patriots vê o um Mac Jones com todo o respeito, mas que não existe.
0: Ele é um quarterback bom? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, a análise que sempre foi feita, que o Mac Jones é o Alex Smith, ela é muito justa. E digo mais, o Mac Jones talvez seja um quarterback melhor que o Garopolo. Pode ser. A gente não está falando que ele é ruim nem nada do gênero. O grande ponto é que o Mac Jones não vai ganhar jogos sozinho. Muito é. dificilmente ele vai
1: ganhar jogos sozinho. É, ele precisa de um suporte melhor. E, e tudo que New England não tem esse ano é um bom suporte. Em todos os sentidos. Todos Matt os Patricia. Sentidos. Ah, aliás, jogo terrestre sim, vai. Damon ah, Harris, mas... Stevenson. Mas a linha ofensiva assim, não tá boa. É, não, não, vai ser, não acho que vai ser um jogo terrestre consistente. Acho que vai alternar bastante e O que os Patriots têm melhor é uma defesa boa. Uma, não, eu não diria boa. Eu diria bem treinada. Ou sólida. Só. É uma defesa
0: bem treinada e bem posicionada em momentos-chave. Mas também não é uma defesa como do ano passado.
1: Pode ser. Não, não, isso eu concordo com você. Ela é abaixo do ano passado. Pra mim. Exato. No ano passado foi uma defesa do
0: top 5. Os é. Patriots estavam sendo cogitados e longe na temporada por conta da defesa. Isso não vai acontecer esse ano. A defesa do ano passado teria engolido o Trubisky. Não, eu então, com vou até pegar aqui, pressão, o Trubisco foi pressionado 16% dos snaps, ano passado teria sido 25, 30, quantas pressões o Matt Chudon teve, porque na semana 1 foram quatro pressões, se eu não me engano, ontem foram uma pressão, o Matt é. não tá jogando no nível do ano passado até a semana 13, porque o final da temporada dele não foi tão bom.
1: E é ruim essa linha ofensiva dos Steelers, hein, é ruim. É, então... é ruim ruim Não é... Tá, tava, dava pra chegar bem. Mas, assim, cara, lamento pra quem torce pros dois times, mas o jogo foi bem fraco. Bem, eu lame, bem e fraco. eu
0: lamento... Que eu, é capaz que eu comente o jogo desses times aí. Lamento pra você também, que provavelmente você vai acabar comentando, porque é feio de ver, viu? É feio. Os Steelers, Steelers estão Thursday night essa semana, né? É, Browns e Steelers. Cara, é feio, viu? Tem uns times na NFL que é feio de fazer jogo. Tipo, ó, eu vou listar alguns aqui. Eu espero que o torcedor. Espero que o torcedor... Isso, ia falar Pedro Espero que o torcedor não fique bravo, mas se ficar paciência. Carolina, New England, Pittsburgh, Chicago. E que Chicago ainda tem o Justin Fields correndo com a bola, que é legal. De, 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 só de mim, né? Mas só. jogar é, jogo aéreo de Chicago ele é inexistente. Eu acho muito bonito essas homenagens que os Bears fazem à era George Halas. E na época que tinha que estar cinco passos para trás para passar a bola para frente. Eu acho muito bonito. Uh, deixa eu ver quem mais. Seattle. Chato, chato. Seattle. O James Smith teve 80% de passo
1: completo, o time não movia a bola, cara. O, quero jogo assim, o jogo de Seattle foi o jogo contra o Denver Broncos, ponto.
0: É, é em casa, Era o
1: Super Bowl dos caras. Era o Super Bowl dos
0: caras, era é. é, Deixa eu ver quem mais. Titans também não é legal de fazer, não. Não, Titans é pela defesa, mesmo sem o Real É, é, é sim, não... é sim. Titans é, é. legal, Titans
1: é eu legal. me incomoda com aquela é excesso de, de corridas, me incomoda.
0: Titans é legal. Agora, tem alguns times que não são tão bons que é legal de fazer jogo, tipo Jets, Jets é legal, uh, Jaguars é legal, uh... deixa eu ver o que mais, Atlanta.
1: Atlanta tá loucura esse ano, hein?
0: Né? Atlanta é legal. Agora, tem uns times que é arizona os
1: Steelers. Arizona é legal
0: e não é um time que a gente acha que vai ganhar o Super Bowl. Agora, tem alguns, uh, alguns times que, cara, é muito feio ver os jogos e... Muito por conta de ataques que são sem tempero e Patriots e Steelers estão entre eles. Tudo bem que a gente está na semana 2. você, ah, os Patriots podem engrenar. Tudo bem, mas até onde vai conseguir fazer milagre com essa receita?
1: Cara, eu... Os ingredientes cê... são seus mesmos. Você sabe que eu sou o maior é, hater dessa receita, né? Eu sou o maior hater dessa receita, suposta receita. É, jogo corrido, bom jogo corrido, defesa forte, quarterback mediano. Eu é, sou, você você eu, é
0: bem mais radical que eu, eu isso, é verdade. Eu sou
1: bem mais radical. Eu acho que você precisa pensar em ter um quarterback na NFL de hoje, sabe? Você precisa ter porque o jogo corrido ele, ao ah, jogo aéreo, ele vai te trazer N oportunidades que só essa fórmula não vai te trazer. É. Então eu, eu esses times assim, que eu já olho já digo, ah, esse é um time de wild card. Sabe? No, na melhor das hipóteses, sabe? Tipo, e, é, e,
0: pegando, e pegando o que você falou, o Football Siders até teve essa informação que eu acho muito relevante. Dos 14 times que foram para a pós-temporada no passado, só dois não estiveram na metade de cima em jardas aéreas. Quais são?
1: É, do ano passado, São Francisco 49ers? Não. Ou eles estavam? Não lembro os quais dois foram Os dois foram ah, eliminados no um jogo que... Exato. Os jogos, e os Titans. Traiu. E os Titans. Eu, ia, eu tava tentando lembrar quem eram os times, aí já me veio o Eagles na cabeça e, e os o
0: gran, O grande problema, e só para arredondar isso, não é que a gente, ah, a gente odeia running back, papapá, porque vai ter uns tontos que ah, vocês odeiam running back. Não, eu odeio. O jogo eu odeio terrestre o tanto, é muito mano. importante. O vídeo que a gente falou sobre Denver é muito importante. Só que o jogo terrestre, como prato principal, é quase impossível de você ganhar um jogo toda semana, especialmente em playoff. Sabe por quê? Não é porque o jogo terrestre é ruim. É porque o outro time, nos playoffs, nos playoffs, provavelmente vai ter um quarterback bom. E, e com e um quarterback eu... bom, você ganha 30, 40 jardas numa jogada. Que no jogo terrestre é muito mais difícil de você conseguir.
1: E outra coisa é o seguinte: é muito mais fácil, muito mais previsível o jogo corrido que o jogo aéreo. Você tem inúmeras possibilidades Sim. no jogo aéreo. No jogo é. corrido, você. Ah, você pode ser criativo no jogo corrido? Pode, mas tem um limite. Não, e, e uma questão também de, de física. É muito Sim. mais fácil marcar uma pessoa do que uma bola. Exato
0: se você lota o box é mais fácil de marcar que o passe perfeito o passe perfeito vi de quinta-feira gente Justin Herbert e Patrick Mahomes o passe perfeito não dá para defender
1: ontem ontem eu estava vendo no Red Zone você vai lembrar desse momento teve um marcaram o touchdown e depois voltaram atrás do Donovan Peoples Jones uhum. né? ah alguém falou para mim nossa o... que ele queimou o Sauce Gardner não queimou não o, o passe South foi Gardner, perfeito mas... O passo é perfeito e, a, é. E, o, e aí ele botou o pé fora e tal. Isso, né? isso. Mas não tinha o que o cornerback fazer. Melhor que aquilo, mais lock que aquilo, não dava. O, o, o South Gardner estava com a mão entre Exato. os braços
0: do, do People's Jones, praticamente. É, é isso, o passe é perfeito. E, novamente, não é porque o jogo terrestre é ruim, é porque você avança muito mais território passando a bola. E, e isso faz a diferença quando você cornerbacks acima da média. Enfim. A fórmula, o Davis é bem mais radical do que eu nessa questão, como a gente já falou. É, eu ainda talvez passe um pouquinho de pano, mas no geral, cara, é, é muito difícil. Eu não, quando foi a última vez que, que, um, que um running back ao-Pro foi campeão do Super Bowl?
1: Não lembro. Eu não eu lembro. Eu não lembro. Não eu lembro. Não, lembro. Ah, eu não vou nem pegar aqui, porque, cara. Marshall Lynch, talvez. Eu não sei se ele foi ao pro em 2013. Ao Pro, tá, gente? Não vem com. É, Probô com... É, é votação pro
0: popular. É, Probou pro... a, a Manu Gavassi teria sido Pro Bowler. Pro Bowl depois da inversão ah. da internet, então. Não, esquece. Ó, Não, ele não foi Pro Bowler aquele ano. Não
1: foi? Não. Nem ao Pro, nada. Não, não foi.
0: Lechama Corte é mal Charles.
1: Ah. Então, é, ele foi ao Pro em 2012, né? Então,
0: 2014. De Marco Murray e Levião Bell. Em 2014 ele foi segundo time. 2015. Nossa você quer um exemplo maior do que ontem, cara? O Christian McCaffrey passou das 100 jardas. E o time perdeu. Anotou 16 pontos. Então, quer dizer, hoje em dia é muito complicado. A NFL mudou muito, cara. E aí que vem a atualização. Vamos falar de futebol. Como, como eu, inclusive, Coach ontem no Vanderlei Luxemburgo Bot. Vamos responder as perguntas?
1: Vamos lá. É... Deixa eu abrir aqui. Só, Curte, antes da gente passar para as perguntas, é rapidinho um adendo aí, é, que eu acho que é interessante mencionar. O Dallas Cowboys ontem é, complicou a vida do Cincinnati Bengals, hein? com o Cooper Rush como titular. Hein?
0: <risos> abri, a frase, abri a live com a frase Manu Gavassi seria pro bowler. Seria, seria com certeza. Manu Gavassi seria pro bowler, vocês não têm dúvidas. É... Vamos responder aqui... Os assinantes do nosso site. Ah, tem isso também, para você assinar o ProFootball, hein? Tem lugar cativo aqui perguntas para o podcast. Leandro Marques. Curte Davis. Essa quantidade insalubre de SEC pode quebrar mentalmente o Burrow?
1: Eu respondi essas perguntas podcast assinante assinante. Ah, é, essa
0: aqui são as antigas. É verdade. O Davis respondeu. Então, espera que eu vou pegar as novas. É que não tem a data aqui. Aqui. Essa aqui, essa aqui é interessante. Gustavo Bonato. As notas do ProFootball Focus refletem realmente a atuação ou são superestimadas? Manda um abraço para a galera do Araras Steel Rocks, Gustavo Bonato. Essas notas são subjetivas, gente, não é um algoritmo. Essas notas é... são muito subjetivas.
1: Eu acho que precisa de contextualização sempre.
0: Tá. É, o ProFootball Focus é uma ferramenta muito boa para estatísticas, mas essas notas são subjetivas. É, eu, eu concordo 100%. Eu prefiro trabalhar e... com a estatística do que com a nota. Exato. Isso aí é uma, é uma nota que o pessoal que, que vê o jogo do Pro Football Focus dá a nota, entendeu? Não é uma coisa assim, tipo, rating, que pega jardas passadas, touchdowns, interceptações e calcula. Ela é subjetiva. Tomem sempre cuidado com isso. Bruno Souza, like Deivão, vocês acham que a defesa dos Bears é subestimada em relação ao talento por conta do draft capital? Você respondeu essa já?
1: Não, eu não respondi, não acho que seja subestimada não eu não acho souza. que ela é uma defesa que pode ter uma projeção melhor do que ela é hoje mas ela ainda não é uma grande defesa e não tem a ver com onde os jogadores foram escolhidos todos são promessas aí não... a maioria, né, são promessas e não adianta a gente falar em Eric Jackson por exemplo, que é um cara que até jogou bem nessas duas primeiras semanas é. ok, mas que não vinha jogando bem na temporada passada, não. então não. não dá pra falar só em nomes, né então acho que não é subestimada não
0: Marcos Paulo, essa vitória, essa aqui eu vou te responder até porque eu jogo hoje à noite. Essa vitória dos Vikings na semana 1 sobre os Packers seria um indício da ótima temporada 2022, ou é mais um delírio do torcedor do Vasco da NFL? Ele que tá falando, hein? Isso aí, tô lendo o que o cara mandou. Talvez ele torça até os Vikings. Eu acho que não, o ataque foi muito melhor. E aí é o Kevin O'Connor sendo parça do McVeigh, formações condensadas, alimentando Justin Jefferson em crossing routes Só que a defesa precisa ficar saudável, cara. É uma defesa que não tem profundidade. Se é, essa defesa perder peças, o Minnesota vai desmontar.
1: É. Esse é o, é o meu maior temor com essa defesa é a idade. É, é a idade que não, não é boa. Matheus Belbuche, essa aqui é boa, que é, é pós quinta-feira. Dado que não adianta
0: mandar Blitz contra o Mahomes, qual das duas engrenagens é mais efetiva contra ele? Linha defensiva mais forte ou secundária? Para mim é a secundária, porque a secundária deixa ele no pocket. E o Mahomes, é. às vezes, segura a
1: bola demais. Você
0: tem uma secundária é de elite, é essencial para jogar contra o Mahomes
1: e assim, foram três, os Bengals mandavam três homens contra ele no segundo tempo e foi onde eles produziram, mas você precisa que os linebackers também ocupem bem esse espaço do meio do campo tenham disciplina ali com o Travis Kelsey é isso Arthur Medeiros, vocês
0: conseguem lembrar, última pergunta aqui, vocês conseguem lembrar de algum paralelo com a situação do Lance primeira rodada, primeiro ano mal, mal joga, segundo ano fora, tem alguém que já passou por isso? Cara, eu acho que desse
1: jeito não, velho não, também não lembro. Eu Três até escolhas tua... de primeira rodada é. desse não, jeito, graça, cara. Não. Até diria que o tua entrou no terceiro ano bem com bastante desconfiança, mas ele jogou, né? Teve seu teve seu tempo de campo e tal. Agora, igual do Lance, eu realmente não me lembro de um caso igual.
0: Bom, vamos responder super chats aqui, porque eu tenho que ir para academia. Huchin, manda aqui. O que aconteceu com os Ravens? Pode ser ajustado? Medo? Cara, eu acho que foi psicológico. O segundo tempo.
1: É, eu acho que sentou, né? Sentou na vantagem, é. deu uma acomodada, e... mas pode ser ajustado, sim. É, a unidade tem talento, é, mas teve uma barrigada ontem. Mas você não acha que esse time dos Ravens, ele pressiona menos o quarterback que deveria? Tá mandando menos blitz, não tem pass rushers, que... isso a gente já fala. Esse é um time que dependia é. muito do, do da blitz pra isso. Como não tá mandando tanta blitz, pressiona menos. Né?
0: Davi, Big curte, esse cotovelo do Stafford não tá 100%. Você acha que os Rams regressaram esse ano com de desempenho dele? Eu achei o Stafford já bem melhor nesse segundo jogo do que no primeiro, mas não tá normal não, hein? Vem do jogo.
1: Mas assim, a galera bota muito na conta as interceptações, na conta do cotovelo do Stafford. Não, o Stafford ele é isso aí, cara. Ele ah, é as o... interceptações
0: ele desse de Detroit, isso aí é o Stafford. É, ele é uma totalmente. versão
1: moderninha do Brad Favre. Exato,
0: lá. exato.
1: Então eu, eu acho que assim, o Cotovelo está melhorando e tal, e eu acho que não está não passando pelo Cotovelo, não. Está passando por um time que não se acertou ainda nas duas primeiras semanas. Não se acertou, é bom de dizer, ontem chegou a ter uma grande vantagem.
0: Uh, Davi Lima, parabéns para os Falcons, inclusive. É, o quanto vocês acham que a terrível defesa dos Ravens no último quarto tiveram impacto nos números do Tua? Eu acho que teve um impacto, como eu falei, mas foi muito mérito de Miami, cara. É um time com muita velocidade na posição de wide receiver. Teve erro de cobertura, sim, de, de Baltimore. Mas, num, num TD longo do, do Odell, inclusive. Mas, sendo muito sincero, cara, não, não acho que é demérito da defesa de Baltimore o que aconteceu. Se fosse ano passado, que a, que a secundária dos Ravens era practice squad, basicamente, aí beleza. Mas o Marcus Williams estava fazendo uma grande
1: partida, por exemplo. Sim, e assim, não pode tirar o mérito do, dos Dolphins aqui, né? E assim, o Errol e o, e o Tarek Hill são uma dupla espetacular. O Tarek Hill, para mim, ainda é um wide receiver top 5, 6 da liga. Então... Agora, o
0: seu Marcos Peters, puro suco de Marcos Peters ontem. Hein?
1: Ah, total, né? Total.
0: 6 de 7, 90 jardas.
1: Isso aí Voltou. é puro suco de Marcos Peters. Voltou no nível Marcos Peters. E é capaz do próximo jogo ele ter duas interceptações e ser tornadas para touchdown. É, né? é isso. É, é, é exatamente dele. isso.
0: É o clássico dele. Uh, Gilberto Theodore, curte seu vitória para os Bears. Como ficou ontem depois do jogo contra os Packers? Cara, eu falei, comeu a saladinha de fruta dele, tomou o exinho, tomou uma melatonina, para porque depois de transmissão precisa de melatonina, às vezes, para dormir. E, cara, zero expectativa. Nem dói mais, não dói mais, cara. torcedor do Vasco, que criou alguma expectativa de ganhar o jogo ontem? Pff, desculpa, mas não tinha. O é, Puscas até perguntou para ele: Puscas é o nosso um dos nossos gestores lá na ESPN. Assim, pô, empolguei na primeira campanha. Aí eu virei e falei assim, cara, eu achava que ia perder entre 7 e 10 pontos. Perdendo por isso, tá ok. Foi mais, mas poderia ter sido 7 pontos. a arbitragem acabou errando, mas eu não vou ficar aqui. Até falei no vencedores e perdedores. Não, ah, porque os Bears perderam por causa da arbitragem. Não, ah, os Bears para, perderam porque para, os Packers é, são
1: muito melhores. Isso, choque de realidade ontem no torcedor é, dos Bears, cara. E do que os Packers que tava também. Empolgado.
0: É o jogo da feijoada. Green Bay bateu o jogo da fejuca, como a gente já falou. Descobriu um restaurante brasileiro lá em Minneapolis, comeu uma feijoada antes do jogo, foi pro jogo. Eu acho que Green Bay faz isso de propósito, cara. Pra todo mundo
1: achar que os caras estão mortos. E aí assim, não.
0: eles fazem de propósito. Denúncia. Não não, não, não,
1: não, não. Tô brincando. Não. Mas, assim, bicho, é, é o choque de realidade. É Volta aí e entende que seu time é muito mais fraco que o meu. É, é isso. É. É 23, aliás, 23,5 do Aaron Rodgers contra os Bears. Uh, Ana Carolina,
0: ela sempre manda observações muito boas, vamos ver essa aqui. Nerdola merece todos os méritos, mas dá para colocar Debo e Doug Pearson na categoria comissão técnica importa da semana se o cenário de Davis não
1: for inspirado em Kubanacan protesta É verdade, Davis, você podia fazer a ilha de Kubanacan aí com o general Camacho no fundo e o pescador Sim. parrudo. Precisa o pessoal da Disney aprovar. Eles que estão montando a parada aí e tal. É, dar um acho que não... Não, 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 vão, não vão liberar. Não. Talvez eu vou tentar um, algum... O que, que tem da Disney que é legal? Pirata do o, Caribe. O...
0: Johnny Depp seria um bom
1: pescador parrudo, é. diga-se. Aqui atrás? É,
0: eu é acho zero. que sim. Eu acho que o Depp... Mas o Depp nem tanto, porque faltou investir no Second Barclay no primeiro tempo, hein?
1: É. Mas eu gostei demais do plano de jogo do Don Peterson, tá? Achei ah, bem ajustado, controlando esse meio do campo ali com o Devin Lloyd, evitando qualquer chance de essas rotas cruzando para o Matt Ryan queimar rápido, né? Não precisar ficar com a bola na mão e tal. Gostei bastante. Eu acho que os dois merecem. Eu vou, vou dar um boi para o Brian Debo pelo contexto geral. E eu acho que o Robert Saleh também, por não fazer o time desistir. Ah, mas o Saleh tem que parar com um monte de bobagem que ele anda falando antes dos jogos aí. Vitor Gonçalves, essa aqui é boa.
0: Essa virada dos Cardinals contra os Raiders mostra como o Murray pode ser um quarterback de elite? Vamos lá. Mais um tema que eu falei no Vencedores e Perdedores. Vão falar que eu odeio o Kyler Murray. Ok, podem falar. Não tem problema nisso. O Kyler Murray é um quarterback talentoso. Demais, demais. Mas o Kyler Murray, ele não é um quarterback consistente. Sabe o que é o Kyler Murray? O Kyler Murray sou eu no colegial estudando para a prova. Só na hora que aperta. Cara, se eu estudasse, juro, eu fazia um bom trabalho, velho. Teve uma vez, teve uma vez que meus amigos, que eu falavam que eu era vagabundo em matemática, né? E eu era um pouco. Você é, duvido que você vai tirar a maior nota na sala no, no, no testão, que era um simulado de, de vestibular e tal, que valia três pontos. Eu falei, duvida? Eu falei, é, duvida. Eu falei assim, ó, oh, então eu caso dezão e cada um de vocês casa cinquenta.
1: Fezão no colegial já era bastante, tá? Só pode era, colegi...
0: era bastante, mas esse aí era o meu nível de confiança. Eles, ah, vai ganhar 10 conto de graça, kkk. Cara, eu me matei de estudar. Tirei 2,7 de 3. Foi a maior nota de tipo 150 pessoas. Tenho um orgulho grande sobre isso. Eu esfreguei essa nota na cara de todos eles, foi maravilhoso.
1: Eu era vagabundo na escola também, biologia. Peguei e aí. Recuperação.
0: O problema, Sheldini, é que o Kyler Murray é um quarterback muito talentoso, muito, mas ele não é consistente, gente. Olha o primeiro tempo que o Kyler Murray fez esse jogo, e aí a, a minha concepção é a seguinte, como tem esses lances maravilhosos e viradas épicas, etc, dá-se né? dá a entender que ele é um quarterback muito melhor do que ele é e que ele vai fazer isso sempre, Primeiro que ele não vai conseguir fazer isso sempre. Secundário secundária de Las Vegas é complicado. Segundo, que ele tem que jogar quatro quartos assim. E ele não joga quatro quartos
1: assim. E ele não joga uma temporada assim. Vou fazer um adendo rapidinho. É, cara, o jogo tava 20 a 0 muito pela atuação do Kyler Murray também. O Kyler Murray também. Exatamente.
0: Ó, Eu vou pegar aqui primeiro, segundo e terceiro quarto do Kyler Murray. 14 de 22, 6 jardas por passe e um touchdown e uma interceptação ok, foi linda as, as últimas campanhas foi um tesão fazer no Red Zone nas últimas campanhas mas cara, ele não é consistente se ele jogar, como ele jogou no último quarto por 12 jogos na temporada aí ok, agora um outro ponto que isso aí a gente sempre foi justo o Cliff Kingsbury não é um bom treinador nossa, horroroso, horroroso eu sou cara. muito mais o Kyler Murray do que o Cliff Kingsbury o, o, o Kyler tem seus problemas? tem, a interceptação foi horrorosa mas o Cliff Kingsbury não é um bom
1: treinador Ponto. Uhum. É horroroso, cara. Acho um dos mais fracos da NFL. Um dos piores head coaches da NFL. Então, assim, é isso. Eu quero ver o Kyler Murray
0: mais consistente. Se ele jogar de maneira consistente o jogo inteiro, sabe qual foi o rating dele nos três
1: primeiros quartos ontem? 38. 28. Eu ia dizer 28. Tá. 38, cara. Ó, vou colocar essa mensagem aqui que ela é muito pertinente. Opa, não, botei errada. Mas essa tá,
0: é pertinente tá. também. Vou colocar de essa volta. aqui. Pera... Ah, jogaram não, mesmo,
1: jogaram mesmo. Vai. O Mas Guinére, essa aqui, essa aqui né? Ah. Põe aí, põe aí. Põe na tela, me dê imagem. Se ele jogasse assim, sempre não teria as viradas. O time estaria na frente no placar. É isso mesmo. Então, assim, é, vamos ver a segunda metade da temporada.
0: Ô, oh, na boa, eu quero que dê certo, porque é o quarterback mais legal de comentar jogo.
1: É, eu quero que dê certo, mas eu não tenho essa esperança. Quer verdade.
0: dizer, o mais legal é o Mahomes. Mas, mas é muito bom comentar jogo dele. Eu torço ah. pra dar certo, mas ele não tem essa consistência. Infelizmente, se ele mostrar consistência, aí beleza, mas até agora sinceramente não acho que tenha mostrado é, Tibé fez
1: pipi no letrinho ontem
0: <risos> já falei, dá para ir no banheiro no Red Zone né? é só avisar o narrador, no caso Conca que, que ele vai seguindo e ele também é a mesma coisa uh, Jonathan, bom dia Davis e Kurt, sou fã, obrigado, sou fã de você também o Fields corre muito bem com a bola ele é fantástico, ainda bem que ele sabe correr porque lançar né? três pontinhos, é, ele ainda é um, meio que um calouro, né
1: é, mas tá jogando muito mal. Ontem jogou muito mal. Podia é. ter entregue algumas Figura coisas. O pre-snap pre tá bem ruimzinho, ontem foi bem ruimzinho. É. E assim, tô sentindo um quarterback que toma a primeira pancada e se, e se recolhe. Tô começando a ficar bem preocupado com o futuro do Justin Fields.
0: É, eu tô... não tô otimista não, viu? Eu não tô não. pessimista, mas já estive bem mais otimista que eu, eu... Também. que eu já, já fui. Henrico, ó, direto com o Baracan, hein? Interpretado por Vladimir Brista. <risos> Tá boa mesmo, mano. Tu é o quarterback de ontem ou é muito cedo para empolgar? Eu acho que ele é um pouco menos do que o quarterback de ontem. Ele não espera que ele de ontem né? todo jogo. Mas meio se ele termo. for o meio termo da semana 1 e da semana 2, que eu acho que é o caso, Miami tem chance de playoff. Tá
1: ótimo, né? Você, perto do que era o tua no ano passado, totalmente aquado e tal. Para mim é isso mesmo. Não é um quarterback que vai chegar na elite da posição, mas é um quarterback que vai ficar acima da linha média.
0: Olha, nosso querido Pachecão aqui, Thiago Pacheco. O Barkley deve fazer uma temporada como a de calor ou vai pedir uma fortuna para ficar em Nova York? Onde enxergam ele em 2023? Nossa, Dallas. É cedo, hein? Mas acho que Dallas... Não, Dallas? Estou <risos> sacaneando por causa Não, do eu, eu fui na sua falei, não, muito cedo, mas Dallas, eu acho que Dallas... Não, Dallas não. não mas o Tony faço ideia, Pollard cara. é free agent, hein?
1: Ah, não faço ideia de onde... É muito cedo, cara, para falar em contratação. Muito, e muito mercado. cedo. E também,
0: tomara Deus, esse é o outro jogador que precisa ficar saudável. né? Eu estou muito feliz de ver você com o Barkley saudável. Ah. Mas vamos ver se ele consegue fazer uma temporada completa. O Felipe pergunta se o torcedor tem que ficar preocupado com os fields. Depois ele mandou: os torcedores, os berços têm que se preocupar com o fields da posição ou ainda é cedo? Eu acho que é muito
1: cedo. Eu acho que tem que se preocupar. Eu acho que tem que se preocupar.
0: Eu acho que é Cara, me dá, me dá mais cinco jogos. Mais cinco jogos e aí a gente, a gente pode falar. Foi um jogo hum. fora de casa, com muito barulho em Green Bay. Não jogou bem, não tô passando pano. Não tô otimista, mas se preocupar
1: é uma palavra forte. Eu, eu me preocupo porque os pontos que eu gostaria de ver do Fields melhorando, e o que mais me incomoda é o Price snap dele, que para mim continua pobre. sabe? E ele já, te, já teve tempo para evoluir isso um pouco. E sentir a pressão ainda não tá legal também, né? Tá bem longe, tá bem longe. Ele sob pressão, o Corobeck
0: cai bastante de desempenho, foi bastante pressionado. A interceptação foi pressionada ontem, inclusive. Mas, enfim. Uh, acho que preocupar é muito forte, mas otimista eu não tô, não, Felipe. Leandro, apesar da vitória dos Jets, não está na hora de se preocupar com o trabalho do Salé? Apesar da vitória, a defesa tomou 30 pontos de Brissett, Hunt Chubb. Sabe o que eu acho que dá para se preocupar? Que a virtude do Salé em São Francisco e dos Jets ano passado era a defesa terrestre. E de fato tomaram um baile ontem. Um baile. Ninguém conseguia que... parar o Nick Chubb.
1: Que é um grande Sendo jogador, mas... Que... Sendo que todo, para mim, melhor running back da liga. Sendo que todo mundo sabia que iam correr com a bola. Né? Que, Exato. É mais, que é mais problemático ainda. É, várias então... formações carregadas de tie e mesmo assim o Nick Chubb conseguia deitar e rolar.
0: Eu, eu acho que... Eu...
1: A mesma situação do, do, do Fields. Eu acho que é, é muito... Ele tem um trabalho muito pobre é no segundo nível dessa defesa dos Jets chegando contra o jogo corrido. CJ Mosley ali e tal, eu acho que não, não me agrada. A linha defensiva até consegue fazer o seu trabalho, mas o resto não, não tem ajudado contra o jogo corrido de uma maneira satisfatória.
0: Oh, se a gente fosse imaginar que os Jets e o Justin Fields são uma ação na Bolsa, eu diria que essa ação tá em tendência de queda. Mas eu não consigo afirmar ainda que essa empresa vai falir. Não, não, também acho que não. Acho Entendeu? que os Jets venceram
1: ontem, né, cara? Tipo,
0: não é, dá pra dizer que eles vão falir, tipo, nesse Exato. Momento. Não, mas especificamente a defesa, né? Porque o Salero é uhum. um coordenador defensivo e tal, especificamente a defesa. Então, defesa dos Jets. E também, o segundo jogo do, do South Gardner, segundo jogo dos calores, acho que o Bruce Hall fez uma, um bom trabalho. É... Eu não tô preocupado, assim como eu não tô preocupado com a linha ofensiva dos Bengals ainda, porque é uma linha ofensiva nova e demora pra dar liga, isso aí. Foi feio? Foi bem feio esses dois jogos, né? Mas dizer que no final do ano com certeza vai estar assim, eu ainda não consigo
1: falar, Davis. É, mas eu tenho uma opinião sobre um pouquinho sobre essa linha dos Bengals. Eu acho que alguns jogadores que foram contratados como reforço foram um pouquinho superestimados.
0: Paulo Eduardo, considerando o cenário de lesões do Trey Lance, Fulinar já deveria considerar a opção de quarterback pro draft? Não o Deck que teve a mesma lesão e voltou. É, não.
1: não. O investimento é muito grande para você Exato. se livrar, assim, sem nem entrar em campo. Talvez a gente veja a controvérsia lá, se o Garópolo esse time for aos playoffs, avançar nos playoffs, vai ter aquela controvérsia do Garópolo, mas não acho que seja algo assim pra você olhar e pensar meu Deus do céu, que problema.
0: E o Rogério na Option, Rogério Senne, na final da Sul-Americana?
1: Pois é, o São Paulo tá na final da Sul-Americana,
0: né? É isso, ele campeão, bolbeou.
1: Ah, ele tá até falando do Aaron Rodgers. E tal. O Aaron Rodgers sim. é um bom quarterback com a bola com as pernas. assim não Ele, é ele algo... tem a
0: mobilidade, aqui é ele é. não se arrisca
1: muito. É. Mas ele é esperto. Quando ele vê a oportunidade, ele ganha a sua jardinha. E,
0: e tem outra coisa, só para terminar de responder essa questão do Trey Lance: vai draftar quarterback como?
1: Não, não tem nem capital, né? Então, vai ter que trocar capital o Nick do ano que bolso vem... e o
0: Fred Warner. Pra...
1: Capital do ano que vem ainda é empregado, né? Em, no, no coisa, né? Sim, sim, sim. É a escolha, a escolha de Miami. Uh, a cotovelo do
0: Stafford a gente já respondeu sobre a confiança. Pode ser que seja um fator, mas não acho que atrapalhou nesse último jogo. Na primeira partida, eu achei que sim, a bola estava mais lenta do que normalmente eu vejo do Stafford, que sempre teve um braço forte. E por fim, o Thiago fez a pergunta do Secon Barkley, a gente já respondeu. É isso, David Chodini. É isso.
1: Uma hora e vinte de podcast.
0: Uma hora e vinte de podcast, vamos que vamos. Uh, esse podcast estará disponível nos agregadores, Google podcast, Apple podcast, no Spotify também, você pode ouvir e reouvir e para mais conteúdo, não deixe de assinar o futebol. o dobro de podcast por semana, tem lugar cativo, tem cadeira cativa adoro esse termo, cadeira cativa, para mandar perguntas, a gente não responde todas, claro, as melhores as principais, R$ 9,90 12 vezes sem juros, hein, 12 vezes sem juros, vai até o final do mês, assine esta paçoca, pro barra assinar e lembrando que esse conteúdo é trazido a você para o Esporte América, a melhor loja para você comprar produtos aí de NFL oficiais e licenciados. E como o Luan mandou aqui, deixem o seu like. Faça com o meu sobrenome mande o seu like nesta paçoca. Algo a mais, Chiodine? É isso, Doutor e Vou almoçar que estou com fome. E eu vou para a Academia. Meu, meu personal torce para os Bengals, ele está meio chateado hoje. Fizemos todo o estrago que podíamos. A gente volta com o podcast Assinantes ainda nessa semana. E na semana que vem, segunda-feira, sempre às 11 horas com mais. Obrigado às quase 1.500 pessoas ao vivo. Foi fantástico. Beijo e o Fábio. E se as assinantes, já respondemos. Tchau, meus queridos. Valeu!